0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai Fazendo-se assim igual a Deus Tomando a palavra Jesus disse aos judeus Em verdade, em verdade vos digo O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém. Mas deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida eterna Aqueles que praticaram o mal para a condenação eterna Eu não posso fazer nada por mim mesmo Eu julgo conforme o que escuto E o meu julgamento é justo Porque não procuro fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Aqueles que ainda não entenderam que o projeto de Deus é universal, é para todos os povos, não entendeu absolutamente nada. A primeira leitura de Isaías 49, de 8 a 15, e também tantos trechos dos profetas maiores e dos profetas menores, do Antigo Testamento, nos mostra um projeto global de evangelização. Ah, mas Deus, Ele... Ele está, assim, querendo demais, né? Ele quer que todo mundo seja católico? Sim, Deus quer que todos sejam católicos. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O Antigo Testamento inteiro, o Israel de Deus, o judaísmo, existe por causa causa de Jesus. Jesus, quando ele vem a esse mundo, ele vem para trazer uma religião universal. A palavra católico, se você ainda nunca ouviu, ela significa universal. Holos católicos. Para todos os povos. E Isaías está dizendo, Isaías 49, 13. Louvai os céus. E alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. No versículo 11, farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. a evangelização, a catolicização do mundo. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte, do lado do mar, outros da terra de Sinim e outros de tantos outros cantos. O projeto de Jesus, a vontade de Deus, se realiza na Terra a partir do momento que as pessoas conhecem o Evangelho, são batizadas e aderem o projeto de Deus, que é a fé católica. Mas para que o catolicismo propague no mundo inteiro, ele precisa ter liberdade. Tanto é que o Conselho Vaticano II fala da liberdade religiosa. E os outros documentos dos papas também falam da liberdade religiosa. Está certo que a igreja sempre viveu em meio às perseguições, mas de um tempo para cá, aquilo que é central para a igreja católica, que é a evangelização, fazer discípulos, fazer com que todos creiam, está ficando cada vez mais difícil. Quer ver? Quer ver? Se a igreja é um projeto global de evangelização, de educação cristã, existem outros três projetos globalistas que impedem a igreja de crescer. O russo-chinês com domínio comunista, onde a igreja fica estatal sobre a ditadura de quem está no controle. O outro poder globalista que impede a igreja de se propagar é o califado árabe através do Estado Islâmico. E o outro poder globalista, ocidental, baseado nas sociedades secretas e na disseminação de fake news, de ideologias de gênero e de perseguição religiosa aqui no Ocidente. O bloco ocidental com as sociedades secretas, essas famílias detentoras do poder, dos bancos, das corporações... O bloco russo-chinês com esta força bélica e o comunismo que se espalha por todos os lados. E no Oriente, na região de Israel, em volta de Israel, em toda a África praticamente, e na Ásia, esse califado árabe com a perseguição do Estado Islâmico. Está claro que a igreja chegou num ponto da história que se Deus não intervir, nós não conseguiremos fazer discípulos. Ainda temos a internet Ainda temos esta dádiva da internet de poder evangelizar. E se é a hora que eles vierem amordaçando pela internet, o que nós vamos fazer? Mas padre, o que importa é o vizinho, o que importa é o próximo. Sim, meus irmãos, o que importa é o próximo, o que importa é o vizinho, o que importa é o seu filho, o que importa é a sua filha. Mas não esqueçam que a igreja é um projeto universal de salvação dos povos. E é isso que Jesus está falando no Evangelho. E o embate dos judeus contra o Senhor é muito claro. E Jesus está dizendo para eles, se vocês não me acolhem, vocês não acolhem o Pai. Porque quem não me recebe, não recebe o Pai. Porque existe só um Deus, não existe dois deuses, três deuses, quatro deuses. E se existe um só Deus, existe um só Senhor que é enviado pelo Pai, e uma só igreja, com os sete sacramentos para a salvação de todos os povos. O judaísmo perdeu o templo com a destruição de Jerusalém, perdeu os sacerdotes, perdeu o culto, não tem mais profetas. Eles conservam a lei, sim, mas o catecismo da igreja católica diz que o último sinal da vinda gloriosa de Jesus é a conversão dos judeus. E o capítulo 11 de Romanos fala dessa conversão dos judeus. Mas se os judeus precisam converter e crer em Jesus Cristo, muito mais aqueles que estão dentro da igreja. Graças a Deus, nesse tempo de quaresma, que é um tempo forte de conversão, de confissão, muitas pessoas estão voltando para a confissão. Eu mesmo, graças a Deus, louvado seja Deus, atendi confissões de pessoas que faziam 20 anos que não se confessava, 15 anos que não se confessava, 10 anos que não se confessava. Muitas pessoas que faziam muitos anos que não se confessavam estão voltando para a confissão. Precisa acontecer um resgate no catolicismo. E nós que já estamos mais pertos que vamos na missa até todos os dias, o Senhor, Ele quer que nós cuidemos cada vez mais da nossa alma, não nos preocupando demasiadamente com as coisas que estão por vir. Porque se tem uma coisa que acaba com a vida da gente, é o excesso de futuro. Um dia um padre disse para mim, o excesso de futuro inferniza, desculpa, é uma palavra feia, mas é verdade, o excesso de futuro inferniza. O Evangelho diz, Mateus 6,34, cada dia basta o seu cuidado e precisamos ser fiéis no pouco para que o Senhor nos confie cada vez mais. O Eclesiástico, capítulo 19, versículo 19, está escrito: aqueles que descuidam das pequenas coisas cairão pouco a pouco. Vamos ser fiéis naquilo que nos compete? Rezar o santo terço todos os dias, até o rosário? Jejuar todas as quartas e sextas. Quem tem condições de jejuar a pão e água, como Nossa Senhora pediu em Medigória, assim o faça. Mas se não tem condições de jejuar a pão e água, que faça abstinência de doces, de sucos, de carnes, nas quartas e sextas. Se você escorregou na quaresma, ah padre, eu estava fazendo tal penitência e eu não fui fiel naquele dia com a humildade de uma criança, levanta e recomeça. São José Escrivá dizia que a vida espiritual é um constante começar e recomeçar, começar e recomeçar. Se você pode mais vezes na Santa Missa, pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez, as quintas-feiras que seja as quartas-feiras, no meio da semana, fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, ao Sacrário, conversar com Jesus, oferecer uma hora santa, assim o faça. É importante também confessar com regularidade. Ontem atendi uma senhorinha, tinha mais de 70 anos, fazia tempo que não se confessava, fez uma confissão de criança, e depois eu absolvi, passei a penitência simples para ela, e ela perguntou, Padre, Deixa eu te fazer uma última pergunta. Pois não, senhora. De quando em quando que eu preciso me confessar? Olha que coisa bonita. Eu falei, minha filha, para a gente poder continuar bem no caminho de Deus, o céu pede para nós a confissão mensal. Jesus pediu para Santa Margarida Maria Alacoque a confissão reparadora das primeiras sextas-feiras do mês Lá na França, quando ele apareceu, o Sagrado Coração de Jesus. Nossa Senhora em Fátima pede também a confissão mensal reparadora. E Nossa Senhora em Medigore também pede a confissão mensal. O Catecismo fala de confissão frequente. O Último Documento a respeito da liturgia também fala a respeito de confissão frequente. O Bom Senso também nos fala de confissão frequente. E aí nós não faltamos à missa no domingo, meditamos a palavra de Deus, aprofundamos naquilo que é a palavra de Deus, a interpretação católica unida à tradição, ao magistério. Meus queridos irmãos, dentro do catolicismo temos tudo o que fazer. O que tem pessoas ao nosso redor, pessoas de boa vontade, pessoas de bem, mas que não são evangelizadas, não são catequizadas, não é brincadeira. Vamos arregaçar as nossas mangas, viver os propósitos quaresmais que a gente colocou lá na quarta-feira de cinzas. Ai, mas eu já não consegui viver, eu já deixei para trás, eu, eu, eu tropecei. Isso mostra um refinado orgulho diante de si mesmo. Não conseguiu? Fraquejou? Levanta. Sacode a poeira, continua. E não vamos esquecer jamais que o grande embate de Jesus aqui no Evangelho que vai levá-lo à morte de cruz é a rejeição de uma parte de Israel, principalmente daqueles que estavam à frente do povo, à a, a sua missão divina, à sua divindade. Jesus é Deus e foi rejeitado pelo seu povo. João capítulo 1, Versículo 11, veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. E hoje acontece a mesma coisa, Jesus vem do céu na Santa Missa para aqueles que são seus, os batizados. E os batizados também não o recebem, porque estão fora da igreja, estão longe. Que Nossa Senhora, São José, São Miguel, Gabriel, Rafael, os nossos anjos da guarda possam fazer esse trabalho que nós não enxergamos, mas um trabalho eficacíssimo, um, um, um trabalho poderosíssimo de trazer as ovelhas perdidas da casa de Deus. Peçamos essa graça. Aqueles que estão fazendo a consagração a São José, começou ontem, 33 dias, até o dia 30 de abril, no dia 1º de maio, dia de São José, operário, é dia da consagração. E a palavra José, o nome José, de São Bernardo de Claraval, significa aumentador da graça. São José quer estreitar a tua vida, ele quer te abraçar, como ele abraçou o menino Jesus, para ser um aumentador da presença de Deus, da força de Deus na sua vida. Seja devoto a São José, principalmente você que é pai de família, recorra a ele através do texto a São José, através da ladainha de São José. E lembre-se que todas as devoções não podem ter como objeto os nossos interesses pessoais. A devoção, ensina São Francisco de Sales, por isso a filoteia, introdução à vida devota. A devoção, ela tende-nos a levar ao amor de Deus, ao amor de Deus. E se você está deprimido, se você está cabisbaixo, se você está pensando em desistir de tudo... Você já não aguenta mais o peso da vida. O Senhor não se esquece de ti. Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho pequeno? A ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu porém não esquecerei de ti. Se ela se esquecer, eu porém não me esquecerei de ti. Que Deus maravilhoso. Que nos ama muito mais do que uma mãe. Santo Antônio de Pada diz assim. Pegue o amor de todas as mães do mundo. As mães mais amorosas, carinhosas e zelosas do mundo. Não passa de uma pedra de gelo. Perto do amor do coração imaculado de Maria por ti. Com um Deus que é Pai eterníssimo com uma mãe que é zelosíssima Virgem Maria, com o nosso irmão Senhor Jesus, que é cordeiro, que é alimento. Por que que nós vivemos, às vezes, tão tristes e abatidos? Renovemos no nosso coração o poder do catolicismo, porque o tempo é curto, meus irmãos. O tempo é muito curto, a vida é muito curta. A gente acha que a vida é longa, mas a vida é muito curta. E quando os sinos soarem aí já não dará mais tempo para dizer, Senhor, Senhor, eu quero fazer a minha confissão, eu quero fazer a minha adoração, Senhor, eu quero ir na missa, Senhor, eu quero regularizar a minha situação conjugal, eu quero batizar os meus filhos, eu quero crismar quando soar os sinos do último segundo teu nessa terra. Como diz Santa Faustina, abrir as cortinas dos mundos desconhecidos aí já não tem tempo mais para o arrependimento. O arrependimento é agora, a emenda de vida é agora. O propósito a ser cumprido é agora, o perdão a ser dado, a ser pedido é agora. A reconciliação é agora, porque os sinos, os sinos desta vida, a convocação para o juízo, nós ouvimos aqui a palavra de Deus dizendo sobre a ressurreição. A ressurreição acontecerá tanto para os bons quanto para os maus. Os bons ressuscitarão com um corpo glorioso para a vida eterna. Os maus, aqueles que rejeitaram o Senhor, aqueles que fizeram do pecado um projeto de vida, aqueles que abandonaram a fé, ressuscitarão também com um corpo deformado para a condenação eterna. Se falar do inferno já é torturante. Se ouvir falar do inferno já é torturante. Imagina passar a eternidade convivendo com Satanás. Com os piores demônios. Com os piores réprobos que passou nesse mundo. Isso por causa de quê, meus irmãos? De orgulho? De mesquinharia? Lembrem-se. E falo primeiro para mim, Lucas 12, 48. A quem muito foi dado... Muito será cobrado A quem muito foi confiado Muito será exigido Não queiramos ver a justiça de Deus na nossa vida Não queiramos Porque a justiça de Deus é tremenda E na primeira Tessalonicenses Capítulo 3, versículo 19 São Paulo diz uma coisa confortadora Que entrou no meu coração Quero que entre no seu também Deus não nos destinou para a ira Para o castigo Mas para a salvação o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não queiramos ver a ira de Deus. Não queiramos passar no juízo de Deus. Mergulhemos na Sua misericórdia, enquanto ainda temos tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.